0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد كثير من الأسئلة التي كانت من الأسبوع الماضي، وفي أثناء الأسبوع واليوم والقصصات هذه التي يعني جاء بها الأخوة من الزرائد والمجلات قول كثير منها ان كلها تدور حول قضيه واحده وهي مساله مهمه ويجب التنبه والتنبيه اليها في هذه الايام وهي ما يتعلق بالمعامله مع الكفار وقد رايت ان اقرا للاخوه الكرام ما كتبه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المساله لانه كلام عالم موثوق في علمه متمكن فيه وفي عصر غير عصرنا هذا وكل من يسمعه او يقراه لابد ان شاء الله تعالى ان يجد الفائده الكبيره فيه باذن الله مع ملاحظه مهمه جدا من ناحية المنهجيه ان الكلام الذي سنقراه هنا ينطبق او يتحدث عن اهل الظلمة يعني الذين يحق لهم فعلا الإقامة في ديار المسلمين، الذين يجوز لهم شرعا الإقامة في ديار المسلمين وهم من رعاية الدولة المسلمة الذين يدفعون لها الجزية ويضرب عليهم الذل والصغار كما حصل لنصارى بلاد الشام أو بلاد مصر أو غيرها من البلاد التي فتحها المسلمون. فالكلام يجب أن نلاحظ ونحن نقرأه أنه ينطبق على هؤلاء، فهو لا يشمل المحاربين ولا يشمل آه غير من آه ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب القيم العظيم وهو كتاب أحكام أهل الذمة، فهو خاص بأهل الذمة الذين هم من الدولة الإسلامية وملتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية من حيث الأصل وتقرهم الشريعة الإسلامية على أمور وإن كانت ليست من ديننا بل هي مخالفه له لكنهم أقروا عليها بمقتضى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن الإمام القيم رحمه الله فصل في أحكامهم كثيرا في أحكام في ما يتعلق بعباداتهم ثم في معاملتهم وفي أنكحتهم وبيعهم وشرائهم ومشاركتهم إلى آخر هذه الأبواب وهو مجلدان الكتاب يتكون مجلدين وجدير بكل واحد منكم أن يشتريه. احكام اهل الذمه مع الحذر من المقدمه التي كتبها الدكتور طبعي الصالح. المقدمه فيها الهزامية وفيها امور ما ليس هذا وقتها لما لا يجوز يكتب، لكن لا تقرا المقدمه نهائيا اقرا الكتاب فقط. يقول الامام رحمه الله: فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وامورهم. بدأ بروايات على الإمام أحمد كعادته ثم قال بعد ذلك قال أبو طالب أو بدأ قال سألت عبد الله يستعمل يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج قال لا يستعان بهم في شيء ثم ذكر دليلا قال الإمام أحمد حدثنا وكيل حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن زيد عن ابن عن 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 عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك. إلى أن قال العروة عروة عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحرة أول مرة لحقه عند الحر فقال إني أردت أن أتبعك وأصيب معك. قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم لحقه عند الشجرة ففرح لذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له قوه وجلد الصحابه رضي الله عنهم صدقوا ان هذا المشرف قوي يريدون مكايته في العدو قال جئت لاتبعك واصيب معك قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا قال ارجع فلن استعين بمشرك هذه المره الثانيه ثم لحقه حتى ظهر على البيداء مرة الثالثه فقال له مثل ذلك قال اتؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم فخرج معه رواه مسلم في صحيحه بنحوه وفي مسند الامام احمد من حديث حديث عبد الرحمن عن ابي عن جده قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا انا ورجل من قومي ولم يسلم فقلنا الا نستحي ان يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معه فقال اسلمتما فقلنا لا قال فانا لا نستعين بالمشركين على المشركين قال فاسلمنا وشهدنا معك قال بعد ذلك يعني قال وقال عبد الله بسنده قال عن ابي مصر رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه ان لي كاتبا نصرانيا قال ما لك قاتلك الله أما سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فَإِنَّهُ منهم ألا اتخذت حليفا يعني مسلما قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لا أُكْرِمُهُمْ إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أذليهم إذ أقصاهم الله وكتب اليه بعض عماله يستشيروا باستعمال الكفار فقال: ان المال قد كثر وليس يحصيه الا هم، يعني الزبايات والخراج المغارب كثرت وهم عندهم حذق وفهم في اعمال الحساب المحاسبه. قال ولا يحصيه الا هم فاكتب الينا بما ترى، فكتب اليه لا تدخلوهم في دينكم ولا تسلموهم ما منعهم الله منه. يعني في اموركم مو لا تدخلون في الاسلام، لكن شيء من امور دينكم لا تدخلوهم فيه. ولا تسلموهم ما منعهم الله منه ولا تامنوهم على اموالكم وتعلموا الكتابه فانما هي للرجال او فانما هي حدث الرجال تعلموا عمر رضي الله عنه تعلموا تريد محاسب من اهل الذمه تعلموا الحساب واحفظوا وكتب الى عماله اما بعد فانه من كان قبله كافر من المشركين لما جاءت القضيه كتب الى جميع العمال انه من كان قبله كافر من المشركين فلا يعاشره ولا يؤذره ولا يجالس ولا يعتبد برأيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر باستعمالهم ولا خليفته من بعده أي لم يرضى ورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان أما بعد يا أمير المؤمنين فإن في عملي كافرا نصرانيا لا يتم أمر الخراج إلا به. معاوية رضي الله عنه قال لا أنا مضطر أنا ما أقدر الخراج لا يمكن أن يتم ولا يكتب إلا بهذا النصراني قال يقول فتريت أن اقلده دون أمره يعني يريد استثناء لهذا الفاتح فكتب إليه كتب عمر رضي الله تعالى عنه لا معاوية رضي الله تعالى عنه عافان الله وإياك قرأت كتابك في أمر النصراني أما بعد فإن النصراني قد مات وثلت أفضل مات تتعطل الأمة؟ فيقول فإن النصراني قد مات، افرض ما. انتهى، إذا لابد أن تتخذ غيره، يعني ما في شيء اسمه ضرورة لهذا الكافر. وقال وكان لعمر رضي الله تعالى عن عبد النصراني فقال له اسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين، فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمرهم بمن ليس منهم، فأبى فأعتقه وقال اذهب حيث شيء وكتب إلى أبي هريرة رضي الله عنه أما بعد فإن للناس نفرة عن سلطانهم، فأعوذ بالله أن تدركني وإياك. أقم الحدود ولو ساعة من النهار، وإذا حضرك أمران أحدهما لله والآخر للدنيا، فآثر نصيبة من الله فإن الدنيا تنبذ والآخرة تبقى. عد مرضى المسلمين واشهد جنائزهم واستحبابك وباشرهم وأبعد أهل الشر وأنكر أفعالهم ولا تفتعل في أمر من أمور المسلمين بمشرك. وساعد على مصالح المسلمين بنفسك فانما انت رجل منهم غير ان الله تعالى جعلك حاملا لاثقالهم، هكذا كتب عمر رضي الله تعالى عنه الى ابي هريره رضي الله تعالى عنه لما والله. قال ابن خلدون رحمه الله: ودرج على ذلك الخلفاء الذين لهم ثناء حسن في الامه كعمر بن عبد العزيز والمنصور والرشيد والمهدي والمأمون والمتوكل والمقتدر ونحن نذكر بعض ما جرى. قال فأما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فإنه كتب إلى جميع عماله بالآثار أما بعد فإن عمر بن عبد العزيز يقرأ عليكم من كتاب الله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون ندس جعله الله حزب الشيطان وجعلهم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا واعلموا أنه لم يهلك من هلك من قبلكم الا بمنعه الحق وبسطه يد الظلم وقد بلغني عن قوم من المسلمين فيما مضى انهم اذا قدموا بلدا اتاهم اهل الشرك فاستعانوا بهم في اعمالهم وكتابتهم لعلمهم بالكتابه والبدايه والتدبير ولا خيره ولا تدبير فيما يغضب الله ورسوله وقد كان لهم في ذلك مده وقد قضاها الله تعالى عن الاربعه الاشهر التي في سورة التوبة، هذه مدة وانتهى. فلا أعلمن أن أحدا من العمال أبقى في عمله رجلا متصرفا على غير دين الإسلام إلا نكلت به، فإن محو أعمالهم كمحو دينهم، وأنزلوهم منزلتهم التي خصهم الله بها من الذل والصغار، وآمر بمنع اليهود والنصارى من الركوب على السروج إلا على الأسف، دمع إكاف. وليكتب كل منكم بما فعله للعمل. هكذا كتب عمر رضي الله تعالى عنه العزيز إلى جميع أولاته وكتب اللجمة ذلك إلى حيان عامله على مصر باعتماد ذلك فكتب إليه أما بعد يا أمير المؤمنين فإنه إن دام هذا الأمر في مصر في مصر أسلمت الجمة يعني نستمرين على كلامه هذا أسلموا أهل الذمة أهل الذمة، وضط لما يوخذ منهم إذا يقول الموارد تشح فأرسل إليه رسولا وقال له: اضرب حيان على رأسه 30 فوطا أدبا على قوله، يعني تأذيف على قوله وقل له من دخل في دين الإسلام فضع عنه الجزية هو ذكر وأسلموا كلهم فإن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم داعيا لا جابيا، أي إن الله تعالى بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، فليس المسلمون جميعا وامر ان ان تهدم بيع النصارى المستجده، فيقال انهم توصلوا الى بعض بنو الروم وسالوه مكاتبه عمر بن عبد العزيز. الى رجعوا الى اصولهم، بنو الروم وقالوا له ان عمر فعل ذلك بنا. فكتب اليه اما بعد يا عمر فان هؤلاء الشعب سالوا في مكاتبتك لتجري امورهم على ما وجد او لتجري امورهم على ما وجفتها عليه وتبقي كنائسهم. وتمكنهم من عماره ما خرج منها، فانهم زعموا ان من تقدمك فعل بامر كنائسهم ما منعتهم منه. فان كانوا مفيدين في اجتهادهم سنتهم. وان كان يكونوا مخالفين لها افعل ما أرد يعني وساطه ملك الروم وشفاعته كانت مهذبه لانه ما يريد ان يواجه عمر رضي الله تعالى عنه ويعرف قوته وصلابته. فكتب اليه عمر: اما بعد فان مثل ومثل من تقدمني كما قال الله تعالى في قصة داود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفخت فيه غنم القوم فكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان فكلا ناتينا حصن وعن ما أراد أن يطعن في من قبله لأن يعني هذا عدو للإسلام والمسلمين ما أراد أن يقول اللي قبلي ما فيهم خير فجعلها اجتهابية وأتى بنبيين من أنبياء بني إسرائيل أن نصار يؤمنون بربوتهما وجعل الحكم وهو معلوم عندهم في الطراح ومعلوم عندنا في القرآن أن كل منهما قد اجتهد ولكن من المجتهد المفيد المتأخر ففهمناها سليمان يعني فيقول أنا الذي فهمت الحق وأصدته وأما الذين قبلي فهم مجتهدون ولكن معذرون وكتب إلى بعض عماله أما بعد فإنه بلغ لأن في عملك كاتبا مصريًا يتصرف في مصالح الإسلام والله تعالى يقول: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنون فاذا اتاك كتاب هذا فادعو حسان بن زيد اسم الكتاب الى الاسلام فان اسلم فهو منا ونحن منه وان ابى فلا تستعن به ولا تتخذ احدا على غير دين الاسلام في شيء من مصالح المسلمين أسلم حسان وحفل إسلامه قال وأما أبو زعفر المنصور فإنه لما حجل تمع دماعة من المسلمين إلى شديد بن شيدة وسالوه لخاطبة المنصور أن يرفع عنهم المظالم ولا يمكن النصارى من ظلمهم وعسهم وضياعهم ويمنعهم من انتهاك حرماتهم وتحريهم لكونه أمرهم أن يقبضوا ما وجدوه لبني أمية. قال شديد: فطست معه عند الكعبه فشبك اصابعه على اصابعي فقلت يا امير المؤمنين اتاذن لي ان اسلمك بما في نفسي فقال أنت ذلك فقلت ان الله لما قسم اقسامه بين خلقي لم يرضى لك الا أعلاها واثناها ولم يجعل فوقك في الدنيا احدا فلا فرض لنفسك ان يكون فوقك بالآخرة في احد يا امير المؤمنين اتق الله فانها وصيه الله اليكم جاءت وعنكم قبلت وإليكم تؤد يعني الوصية بالتقوى وما دعاني إلى قولي إلا محض النصيحه لك والإشفاق عليك وعلى نعم الله عندك اخفض جناحك إذا على كعبك واضط معروفك إذا أغنى الله يديك يا أمير المؤمنين إن دون أبواب سميرانا تأجزج من الظلم والجور لا يعمل فيها بكتاب الله ولا سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أمير المؤمنين صلصت الذمة على المسلمين يعني أهل الذمة ظلموهم وعسفوهم وأخذوا ضياعهم وغصبوهم أموالهم وجاروا عليهم واتخذوك كل من لشهواتهم وإنهم لا يغلوا عنك من الله شيئا يوم القيامة وإنهم لن يغلوا عنك من الله شيئا يوم القيامة فقال المنصور خذ خاتم فابعث به إلى من تعرفه من المسلمين وقال يا ربيع عفت من الأعمال واصرف من بها من الذمة ومن اتاك به شبيب فاعلمنا بمكانه لنوقع باستخدامه يعني هذا الخاتم جبله له من الثقات واصرف النصارى واجعلهم محلهم فقال شبيب يا امير المؤمنين ان المسلمين لا ياتونك وهؤلاء الكثره في خدمتك ان اطاعوهم اغضبوا الله وان اغضبوهم اغروك بهم ولكن تولي في اليوم الواحد عزه فكلما وليت رجلا عزلت اخر يعني تعزلني الكفار وتضاع من المسلمين. قال وَأَمَّا الْمَهْدِيُّ فَإِنَّ على الْزِمَّةُ بِزَّمَانِهِ قوة شَوْكَتُهُمْ اجتمع المسلمون إلى بعض الصالحين وسألوه أن يعرفه بذلك وينصحه وكان له عادة في حضور مجلسه فاستدعى الحضور عند المهدي فامتنع فجاء المهدي إلى منزله وسأله السبب في تأخره يعني الشيخ ما أحد يروح عند المهدي فالقطع عن المجلس فجاءه الخليفة قال لماذا لم تأتي إلى مجلسي؟ فقاب فقص عليه القصة فذكر اجتماع الناس إلى بابه متظلمين من ظل الجنة. ثم أنشده بأبي وأمي ضاعة الأحلام الشيخ أنشد الخليفة بأبي وأمي ضاعة الأحلام أن ضاعت الاذهان والأسهام من قد عن دين النبي محمد أله بأمر المسلمين قيام اللهم قد يخدمه إلا تكن أسيافهم مشهورة فينا فتلك سيوثهم أقلامه هذا يقول في وقت كان النصارى يحاربون الاسلام بالاقلام لانهم يكتبون بالدوام فقط فكيف اذا كان اكثر يقول الا تكن اصيافهم مشهوره فينا فتلك سيوفهم اقلام ثم قال يا امير المؤمنين انك تحملت امانه هذه الامه وقد عرضت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها ثم سلمت الامانه التي خصك الله بها الى اهل الذمه دون المسلمين يا أمير المؤمنون أما سمعت تفسير جدك لقوله تعالى من هو جده من هو جد المهدي عبد الله بن عباس, الله بن عباس. قال أما سمعت تفسير جدك لقوله تعالى ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أن الصغيرة التبسم والكبيرة القهفة فما ظنك بأموال المسلمين وأماناتهم وأسرارهم وقد نصحتك وهذه النصيحة خجة العلي ما لم تصل إليك فولى عمارة بن حمزه أعمال الأهواز وقلده وقال ولا يترك أمره ألا يترك أحدا من الذمه يكتب لأحد من العمال. وإن علنا أن أحدا من المسلمين استكتب أحدا من النصارى قطعت يده فقطعت يده شاهولة وجماعة من الكتاب الذين عبوا إلا أن يكونوا كتابا امر بقطع ايديهم المهدي رضي الله تعالى عنه، تقطع يد الكاتب حتى ما عاد يكتب هو ما عاد يكتب ولا عاد احد المسلمين يقول خساره هذا عنده خبره لماذا لا نستكتبه ونستخدمه؟ قال تقطع ايديهم حتى ارتاح من المشكله نهائيا. وكان للمهدي على بعض ضياعه كاتب نصراني بالبصره. فظلم الناس لمعاملته، فتظلم المتظلمون إلى سوار ابن عبد الله القاضي، لاحظوا دائما الأمة في أي وقت تقع عليها المصائب والمشاكل، إلى من بعد الله تعالى؟ للعلماء، إلى القضاة، إلى هذا واجبهم، فسوار بن عبد الله هذا كان قاضي البصرة المشهور المعروف، فذهبوا إليه، فأحضر وكلاء النصراني، واستدعى بالبينة، فسهلت على النصراني البينة بظلم الله وتعدي مناهج الحق ومضى النصراني فأخذ كتاب المهدي إلى القاضي آه بالتثبت في أمره فجاء البطرة ومعه الكتاب وجماعة من حمقى النصارى وجاءوا للمسجد ووجدوا صوارا جالساً للحكم بين المسلمين فدخل المسجد وتجاوز النوض الذي كان يجب الوقوف عنده يعني عنده كتاب من الخليفة تعدى تجاوز فمنعه الخدم فلم يعبع به وسبهم ودلى حتى جلس يمين الصوار ودفع له الكتاب فوضعه بين يديه ولم يقراه وقال الست نصرانيا فقال بلى اصلح الله الفاضي فرفع راسه وقال يعني للجند جروا برجله فسحب الى باب المسجد وادبه تاديبا بالغا وحلف ان لا يجرح واقفا الى ان يوفي المسلمين حقوقهم فقال له كاتبه قد فعلت اليوم امرا يخاف ان يكون له عاقبه يعني يخشى يكون له ما هي طيبه عند النصارى او عند الخليفه فقال قال القاضي لهذا الرجل: اعز امر الله وأعزك الله لا تخاف من احد، اعز امر الله وأعزك الله قال ابن القيم رحمه الله: واما هارون الرشيد فانه لما قلد الفضل بن يحيى اعمال خراسان وجعفر اخاه ديوان الخراج امرهما بالنظر في مصالح المسلمين. فعمرت المساجد والجوامع والصهاريج والسقايات وجعل في المكاتب مكاتب لليتامى وصرف الذمه عن أعمالهم واستعمل المسلمين عوضا منهم وغير زيهم ولباسهم وخرب الكنائس وافتاه ذلك علماء الاسلام هذا هذا هرم الرشيد رضي الله تعالى عنه قال واما المامون ابنه فقال عمرو بن عبد الله استحضر استحضرني المامون في بعض لياليه ونحن بمصر، فقال لي قد كثرت رعايات النصارى، يعني ولاياتهم، وتظلم المسلمون منهم، وقالوا السلطان. الى ان يعني ذكر له يوسف إيه قصتهم وكيف ملكوا، الى ان قال اا آه فيهم يقول خالد بن صفوان من قصيده له يمدح بها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ويحثه على قتلهم ويغريه بهم، يقول: يا عمرو قد ملكت يمينك مصرنا وبسطت فيها العدل والاقساط فاقتل بسيفك من تعدى طوره واجعل فتوح سيوفك الاقباط فيهم فبهم اقيم الدور في جلباتها وراى الامام البغي والافراط عبدوا الصليب وفلتوا معبودهم وتوازروا وتعدوا الاشراط وبقي في نفس المامون منه فلما عاد الى بغداد اتفق لهم مجاهره في بغداد بالبغي والفساد على معلمه علي بن حمزة الكسائي شيخ ومعلمه فلما قرأ عليه المامون ووصل إلى قوله تعالى الشيخ أن الكسائي يقرأ على المامون القرآن فلما وصل إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم قال الكسائي يا أيها المؤمنين أتقرأ كتاب الله ولا تعمل به فامر المامون باحضار اهل السنه فكان عده من صرف وسجن 2800 فبقي جماعه من اليهود منحازين الى حمايه في بعض جهاته فخرج توقيعه بما نسخته اخبث الامم اليهود واخبث اليهود الثامرة واخبث الثامرة بنو فلان فليقطع ما باسمائهم من ديوان الجيش والخراج ان شاء الله تعالى او ودخل بعض الشعراء على يعني المأمون وفي مجلسه يهودي قال المأمون هذه كانت من كان يدلي اليهود والنصارى ويناظرهم ويأتيهم الى مجلسه على انهم ادباء وحكماء واطباء ويعني من باب وعلم الكلام الذي كانوا يتفنون فيه. فدخل عليه شاعر مسلم مؤمن اخلقه الغيره بالله ورسوله والحميه لدين الاسلام فقال: يا الذي طاعته في الورى وحكمه مفترض واجب. يعني المأمون إن الذي عظمت من أجله يزعم هذا أنه كاذب. عظمت من أجل من؟ من أجل رسول صلى الله عليه وسلم، لا ما عظم الله من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه من آل البيت ابن العباس وأنه خليفة المسلمين. قال إن الذي عظمت من أجله يزعم هذا، الجارس بن اليهودي يزعم هذا أنه كاذب. فقال المأمون أصحيح ما يقول؟ اليهود. قال صحيح ما يقول؟ قال نعم لا, لأ شك اليهود والنصارى ماذا يعتقد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ انه كاذب لعنه الله نعم ما لا يقول انه رسول قال نعم فامر به فقتل وما دام هذا كلامك تقتل قال واما المتوكل هذا المتوكل الذي نصر السنه ايام الامام احمد رحمه الله ورضي عنه واما المتوكل فانه صرف اهل الذمه من الاعمال. وغير في بمراكزهم وملابسهم وذلك ان الباشرين منهم الأعمال كثروا في زمانه وزادوا على الحد وغلبوا على المسلمين لخدمه امه واهله وقاربه، وذلك في سنه 35 <تصفيق> الى ان ذكر بعض ما عملوا قال وعرض على المتوكل فاغرى بهم وظن ان ما وجدوه حقا يعني اوجدوا وقيعه بينه وبين المتوكل قصه آه طويله المهم قال: فدخل عبد الله بن يحيى على المتوكل وعرفه بأتمة ما 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 اهل الذل على المسلمين وغيرهم، واوقفه على خط سلمه، وقال: هذا قصده ان يخلو اركان دوله امير المؤمنين من المسلمين ويتمكن هو ورهقه منها. وكان المتوكل قد جعل في موكبه من ياخذ المتظلمين ويحضرهم بين يديه على خلف، فاحضر بين يديه شيخ كبير، فذكر انه من اهل دمشق. وان سعيد بن عون النصراني قصده داره فلما وقف المتوكل على قصه الشيخ اشتد غضبه الى ان كانت تطير ازراره وامر ان يكتب الى صالح عامله برد داره قال الفتح بن خاقان فقمت ناحيه لاكتب له بما امرني فاتبعني رسولا يستحثني فبادرت اليه فلما وقفت على الكتاب فلما وقف على الكتاب زاد فيه بخطه قال ما يكفي كلامك اعطني اكتب بخطه فكتب نفيت عن العباس يعني نفسه يقول ليس من ولد العباس لئن خالفت فيما أمرت, أمرت به لا من يجيئني برأيك ووصل الشيخ بألف الزنا وبعث معه حاجة قال وكثم تظلم الناس من كتاب أهل الذله وتتابعت الإغاثات وحج المتوكل تلك السنة فرؤي رجل في بالبيت ويدعو على المتوكل في الطواب. فاخذه الحرب وجاءوا به سريعا فامر بمعاقبته فقال: والله يا امير المؤمنين ما قلت ما قلت الا وقد ايقنت انه القتل، فاسمع كلامي ومر بقتلي، انا متعمد اريد ان تسمع ان يقول الكلام فتامر بقتلي، لكن اسمع كلامي ثم امر بقتلي. فقال قلت، فقال فأطلق لساني بما يرضي الله ورسوله ويغضبك يا امير المؤمنين. قد اختلفت دولتك دولتك كتاب من الذمه احسنوا الاختيار لانفسهم وأسعوا الاختيار للمسلمين وابتاعوا دنياهم باخره امير المؤمنين خفتهم ولم تخف الله وانت مسؤول عن من سرفك وليسوا مسؤولين عن من فلا تصبح دنياهم بفساد اخرتك فان اخسر الناس صفقه يوم القيامه من اصلح دنيا غيره بفساد اخرته. واذكر ليلة، هذا لا شك عالم، عالم. قال واذكر ليلة تتمخض صبيحتها عن يوم القيامة، وأول ليلة، يعني واذكر أول ليلة يخلو المرء في قبره بعمله. فبكى المتوكل إلى أن غشي عليه، وطلب الرجل فلم يوجد، فخرج أمره بلبس النصارى واليهود الثياب العسلية يعني على زي خاص. وأن لا يبطلوا من لبس الثياب لئلا يتشبهوا بالمسلمين ولتكن ركوبهم خشبا يركبوا فقط يعني لا 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 يركبوا السروج كالمسلمين ولكن فقط من الخشب وان تهدم بيعهم المستجدة وان تطبق عليهم الجزيه ولا يفلح لهم في دخول حمامات المسلمين وان يفرد لهم حمامات خدمها ذمه يعني الخدم في الحمامات هذه منهم من دينهم ولا ولا يستخدموا مسلما في حوائجهم لنفوسهم. يعني لا يجوز ان يستخدم الكفار اي مسلم في حوائجهم. يعني يكون خادما او عاملا او شيء في خدمه الكفار، نعوذ بالله. قال: وافرد لهم من يحتسب عليهم، يعني المحتسب اللي يكلمه الان نهايه الامر بالمعروف اللي عن المنكر، افرد قسما خاصا في الاحتساب لمن يحتسب على النصارى ويتاكد من خيالهم بهذه الامور والتزامهم بالذل والصلاه. وكتب كتابا نسخته يقول اما بعد فان الله اصطفى الاسلام دينا فشرفه وكرمه واناره ونصره واظهره وفضله واكمله فهو الدين الذي يقبل الله تعالى غيره قال تعالى ومن يتبع غير الاسلام دينا فليقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ثم ذكر الايات الكثيره في حكم اهل الكتاب وفي آه يعني ما ذكره الله تعالى من عدواتهم للمؤمنين وآخرها قال وقد انتهى إلى أمير المؤمنين أن أولاثا لا رأي لهم ولا روية يستعينون بأهل الذمه في أفعالهم ويتخذونهم بقالة من دول المسلمين ويسلطونهم على الرعية فيعثفونهم ويضفطون أيديهم من ظلمهم وغشهم والعدوان عليهم فأعظم أمير المؤمنين ذلك وأنكره وأكبره وتبرئ إلى الله منه وأحب التقرب إلى الله تعالى بحسنه والنهي عنه ورأى أن يَخْتُبَ إلى عماله على القول والأنصار وولاة الصغور الكور جمع كورة وهي القصبة والناحية المنطقة يعني في ترك استعمالهم للذمة في شيء من أعمالهم وأمورهم والإشراك لهم في أماناتهم وما قلدهم أمير المؤمنين واستحفظهم إياه وجعل في المؤمنين الثقة في, في الدين والامانة على اخوانهم المؤمنين وحسن الرعاية لمن استرعاهم والكفاية لمن استكفوا والقيام بما حملوا ما اغنى المسلمون عن الاستعانة بالمشركين بالله المكذبين برسله الجاحدين باياته هذا كل كلام الخليفة الجاعلين معه الها اخر لا اله الا هو وحده لا شريك له ورجاء امير المؤمنون بما الهمه الله من ذلك وقذف في قلبه جزير الثواب وكريم المآب والله يعين امير المؤمنين على نيته في تعزيز الاسلام واهله واذلال الشرك هل فليعلم هذا من راي امير المؤمنين، ولا يستعن باحد من المشركين، وانزال اهل الذمه منازلهم التي انزلهم الله تعالى بها. اقرا كتاب امير المؤمنين على اهل اعمالك واشعه فيهم، ولا يعلمن امير المؤمنين انك استعنت ولا احد من عمالك واعوانك لأحد من أهل في عمل والسلام قال القيم رحمه الله يستمر كلامه قال وأما المقتدر بالله فإنه سنة خمس وتسعين 200 عزل كتاب النصارى وعماله يتكرر يجي واحد يقيم فيهم أمر الله فيأتي بعد ذلك من يدعهم يتخلصون، فيأتي من يرجعهم فيقول عزل كتاب النصارى وعمالهم وامر ان لا يستعان باحد من اهل الذمه حتى امر بقتل ابي ياسر النصراني عالي الحاج الحاجب وكتب الى نوابه بما نصرته هذا كتاب المقتدر عوائد الله عند امير المؤمنين توفي على غايه رضاه ونهايه امانيه وليس احد يظهر عصيانه الا جعله الله عظه للانام وبادره بعاجل الاحتلال والله عزيز الانتقام فمن نكث وطغى وبغى وخالف أمير المؤمنين وخالف محمد صلى الله عليه وسلم وسعى في إستاج دولة أمير المؤمنين عادله أمير المؤمنين بسطوته وطهر من رزقه دولته والعاقبة المستقيم وقد أمر أمير المؤمنين بترك الاستعانة بأحد من أهل الذمه في عمل من الأعمال فليحذر العمال تجاوز أمير المؤمنين ونواهيه. قال وكذلك الراضي الخليفة الراضي الراضي بالله كثرت الشفاية بالأهل الذمة في زمانه فكتب إليه الشعراء في ذلك فممن كتب إليه مسعود بن الحسين الشريف البياضي أحد الشعراء الغيورين كتب إليه يقول ابن الخلائف من قريش والأولى طهرت اصولهم من الأجناس قلدت أمر المؤمنين عدوهم ما هكذا فعلت بن العباسي حاشاك من الرعية انه ناس لقاء الله قوم ثلاثة ما العذر ان قالوا غدا هذا الذي ولى اليهود على رقاب الناس أتقول كانوا وفروا الأموال اذ خالوا بكفرهم إله الناس يعني عندهم حساب في توفير الأموال لا تذكر الإحصائهم ما وفروا ظلما وتنسى محصي الأنفاس هو الله سبحانه وتعالى وخف الإله غدا إذا وفي إذا وفيت ما كسبت يداك اليوم بالقصاص في موقف لا فيه إلا شاخص أو مهطع أو مقنع للراس أعضاؤهم فيه الشهود، نشهد عليهم أيديهم وأعجمهم، أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم نار وحارسهم شديد الباس مالك إن تنط اليوم الديون مع الغنى فغدا تؤديها مع الإسلاف لا تعتذر عن صرفهم يتعذر المتصرفين الحبق الاكياس فما عندنا من المسلمين من يقوم مقامه ما كنت تفعل يساله ما كنت تفعل بعدهم لو اهلكوا فاسعل وعد القوم في الارماف يعني تذكر كلام عمر رضي الله تعالى عنه اعتبروا انهم ماتوا انهم ما اهلكوا يقول وكتب اليه وقد ابن هضلان اليهودي بابن مالك النصراني بعد ما صرف اليهودي وجاب واحد نصراني يعني إما الشرق للغرب لا بد من واحد ما يفضح فكتب إليه يقول أبعد ابن قبلان تولي ابن بماذا غدا تحتج عند سؤالك خف الله وانظر في صحيفتك التي حوت كل ما قدمته من فعالك وقد خط فيها الكافرون فأكثروا ولم يبقى إلا أن يقولوا فذلك فوالله لا تدري إلى ما لقيتها أتوضع في اليوم أنت في شمالك يقول ما بقي من يقول الملائكة فذلك، فذلك آخر عبارة تقال عادة في كتب الآخرين، ولهذا يسمى الآن إيش؟ يعني الببلكة هي آخر الجملة، مختصر المعاملة الكلام، يقول وكذلك بأمر بأيام الآمر بأمر الله، امتدت أيدي النصارى، وبسطوا أيديهم بالجناية، وتفللوا في أذى المسلمين وإيصال المظرة إليهم، واستعمل منهم كاتب يعرف بالراهب ولقب بالأب الروحاني القديس الروحاني والنفيس أدى الآباء وسيد الرؤساء يعني شوف كيف الناس والعلماء استنكروا أن النصراني يلقب بلقب تشريف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق يا سيد أو يا سيدنا فإنه يكن سيدكم أغضبتم ربكم عز وجل فاستنكر العلماء أن هذا المنافق يسمى الأب القديس الروحاني والنفيس مقدم دين النصرانية إلى آخره الثامث عشر الحواليين يقول فصادر المعينة عامة بالديار المصرية من كاتب يعني اعماله هذا طويلة قال ثم انتبه الآله من رقبته وافاق من سكرته وادركته الحمية في الاسلامية لا بأس انجراء ذلك بعض كلامه بعض كلام النصراني هذا النصراني قبط يقول نحن ملاك هذه الديار حربا وخراجا ملكها المسلمون منا هذه دعوة الكفار دائما يقول ايش هذه بلادنا ملكها المسلمون منا وتغلبوا عليها وغضبوا واستملكوها من ايدينا فنحن مهما فعلنا بالمسلمين فهو في قبالة ما فعلوا بنا كيف ولا يكون له لسه الى من من رؤسائنا وملوكنا في ايام الفتوح فجميع ما نأخذه من اموال المسلمين واموال ملوكهم وخلفائهم حل لنا وبعض ما نستحقه عليهم ذلك بانهم قالوا ليس علينا في المؤمنين سبيل حلال قال فاذا حملنا لهم مالا كانت المنه لنا عليهم وانشد استشهد بابيات بنت كرم غصبوها امها واهانوها فبيست بالقدم ثم عادوا حكموها فيهم ولا هيك بحصن يحتسب ضرب مثالهم بالخمر العلم تعصر تهان وتداس وتعصر بالاقدار لكن بعدما تصبح خمر يحكمونها في عقولهم، فيقول لك ان الاقباط اهانهم المسلمون ونصارى ثم بعد ذلك اصبحوا المتحكمون فيهم. الآن لما غضب عليه الخليفه كتب كتابا طويلا فيه عبر كثيره جدا حقيقه. لما افاق كما يقول رحمه الله انتبه من رقدته وافاق من فكرته وادركته الحميده الاسلاميه والغيره المحمديه فغضب لله غضب ناصر للدين وبار بالمسلمين. والبس الذمه الغيار وانزلهم بالمنجاس التي امر الله بها تعالى ان ينفوا بها من الذل والصغار وامر ان يولوا شيئا من اعمال الاسلام ثم كتب هذا الكتاب فيه عبر وفيه ايات وفيه احاديث ولواعظ طويله جدا عده صفحات. كتاب يعني من من صفحه 227 الى 238 10 صفحات تصل خطبه جمعه كتاب عزيز كتبه هذا الخليفه شك أنه قد كتبه له احد العلماء. ثم طيب يعقل ابن رحمه الله بعد ذلك قال فصل في سياق الايات الداله على غش اهل الذمه للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء لهم ومعاداه الرب تعالى لمن اعزهم او والاهم او امور المسلمين، وذكر ايات كثيره في اربع صفحات. ثم ذكر بعد ذلك حكم التولي. ثم قال ولو علم ملوك الإسلام في خيانة النصار الكتاب ومكاتبتهم الفرنج أعداء الإسلام وتمنيهم أن يستعصلوا الإسلام وأهله وسعيهم في ذلك بجهد الإمكان لتناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال ثم ذكر أمثلا من ذلك عند الملك أحد الملوك يسمى الملك الصالح له قصة قريفة يعني بعد ما تمكن في الدولة فقال دخل بعض العلماء ليعظه العلماء الحكماء يعظون كلا بحسب عقله وفهمه. الخليفه العالي يكتبون اليه ايات واحاديث وعلم والملك اللي علي, على قد فهمه هذا الملك الصالح من ملوك الايام الصليبيين ما كان يفهم الايات والعبر فراى هذا العالم ان يعني على قد فقال له مع في مجلس من الكتاب والقضاء والعلماء فقال له ان النصارى لا يعرفون الكتاب ولا يدرونه على الحقيقه لانهم يجعلون الواحد ثلاثه والثلاثه واحده والله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة واول امانتهم وعقد دينهم باسم الابي والابن والروح القدس اله واحد. يعني هذا فاخذها بعض الشعراء قصيدة وقال كيف يجري الحساب من جعل الواحد رب الورى تعالى ثلاثه ثم قال كيف تعمل أن يفعل في معاملة السلطان كما فعل في أصل إعتقاده؟ وإيش اللي يعاملك ثم يتعامل مع دينة. ويكون مع هذا أكثر النصارى أمانة، وكلما استخرج ثلاثة دنانير دفع إلى أيوة السلطان دينارا وأخذ لنفسه اثنين. لا سيما وهو يعتقد ذلك قربة وديانة. فانصرف القوم واتفق أن كبث النصراني بالنصرانية بطلته وظهرت خيانته. فأريق دمه وسلط على وجوده عدمه. إلى أن يقول يعني وفيهم يقول عمار اليمني ذكر قصيدة أخرى لهم. ف على كل حال الكتاب يعني موجود أنا ما قرأت لكم إلا بعض الكتاب موجود أحكام أهل الذمة ابن القيم رحمه الله وهذا بعض ما فيه فيما يتعلق بسولية اليهود والنصارى واستعمالهم والاستعانة بهم. والأسئلة كثيرة بعضها يتعلق يعني أكثرها وكثير منها يتعلق بالواقع المعاش الآن والله المستعان. هذا الخبر نقرأه من غير تعليق فقط يعني نقرأ ترجمته في عرب نيوز 24 واحد 20 27. سماوية لمجمع التسويق كيمار يعني صفقة رابحة سماوية لهذا المجمع ايش هي ايش هي تتكون هذه يعني الصفقة من كم؟ 5500 زجاجة من كريم منع للجلد هذا اللي ينسحبوا ولما لما يتعرضوا في الشمس 2400 علبة لطرد الحشرات والناموس 5500 انبوبه مرطب شفايف 5500 علبه بودره اقدام عشان لما يمشوا في الصحراء 5500 زجاجه لكريم الجلد ضد الشمس يقول يعني هذا صفقه خيالية ما كان يحلم بها اشتروها في طريقهم الى الخليج. يقول الاخ سمعنا بمقاومه الكويت من الشباب الصالح قال هذا صحيح وما أنا الذي سمعته أن الشباب المسلم ليس له مقاومة عسكرية في الكويت وإنما قاموا بدور عظيم جدا وهو الذي تسمعونه في الإذاعة مع من يتقابلون في الإذاعة أحيانا وهو أن هؤلاء الشباب قاموا بعمل نوع من التنفيق بين الأسر وبين الناس وخاطبوا يعني الغزاة وخاطبوا بعض الناس أنه لا بد يعني أن يحتسبوا لإيصال الطعام والماء إلى البيوت التي قطع عنها ولإيصال المرضى إلى المستشفى والقيام بأعمال إغاثة وخدمات ضرورية لحياة الناس فقاموا بذلك رضاهم الله تعالى مشكورين واحتسبوا ما يلاقون من الأذى بل ربما القتل أو البطل في سبيل ذلك ولكنهم قاموا بذلك والحمد لله وهذا من فضل الله على هؤلاء الشباب وأرجو أن يكون هذا دافعا إن شاء الله أن يلتفت الناس حولهم ويعلم من الذي يحبهم ومن الذي يشفق عليهم؟ اهم الراقصون والراقصات؟ واصحاب المجلات؟ واصحاب الشاليهات؟ واصحاب الدعاره على الشراطي؟ واصحاب الاشياء التي لا تقطع، أن هذا الشباب المتدين المتمسك الذي ربما كان كثير منهم يحتقر في ايام الرخاء ولا يحب ان ينظر اليه، والان في وقت الشده يجد هذه الخدمات منهم كما تسمعون في البرنامج الذي في الاذاعه او في التلفزيون من يراه منكم. يعني يقول يقولون الاخوان المطاوعه اعطونا الماء اعطونا الطعام قدموا لنا خدمات حتى خرجنا وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الشباب. وعموما انا انصح الاخوه وان شاء الله تكون قد وصلتهم وتصلهم انصحهم بأي الا يقاوموا اي مقاومه عسكريه، آه هذه آه ليس لها اي قيمه في الحقيقه هي مجرد انتحار لانهم افراد قليلين وانا ارى ان المقاومه الحقيقيه تكون مقاومه سلبيه يعني بشكل انهم يعيشون دون ان يقروا بهذا الواقع ولكن يعيشون معهم عيشه الداعي الذي يدعو الناس الى الخير عن طريق هذه الخدمات ويدعو اولئك الجنود ايضا وقد بلغني عن بعضهم الحمد لله انهم دعوا بعض الجنود وقالوا انتم مسلمون وانتم عرب اخذوهم بالنخوه قالوا نعم قالوا لماذا لا تصلون فاصبحوا يدخلون بعض المساجد ويصلون وهذا والله مقتل كبير وربما ان الذين عبروا بدباباتهم الى الاراضي السعوديه وهم عدد كبير وبما يكون من هذا النوع الذي أوقفت فيه الغير الإيمانية وراء أنه حراما يعتدي على أخوان المسلمين وحراما أن يهاجمهم وقال إذا أثر بنفسي أو ببيني فجاءوا بدبابات لما دخلوا إلى الحدود السعوديه كما سمعتم جميعا في أشرات الأخبار فيعني أن شاء الله الأمة المسلمة فيها خير حتى لو كانوا جنودا للكفر وجنودا للبعثيين أو لمن هو أكثر والبعثيين إن شاء الله في أضل الخير في هذه الأمة بإذن الله تعالى باقيا إلى قيام الساعة ولهذا لو صرفوا بالدعوه الى الله لو وجهت إليه موجات اذاعيه معينه او نشرات او تخيبات في الكويت او في خارج في غيره او باي مكان باي وسيله وبس يبص يعني عليهم برامج يذكرهم بالله لكان ذلك من اقوى العوامل في انهم يتركون هذا المجرم او ينقلبون عليه او يهربوا على الاقل ولا ينفذوا اوامره وثبت طبعا ما سمعتم هذا ان كثيرا منهم اول ما وصل الكويت يطرق الباب يريد ان ايش دشداشه يعني ثوب كويتي يلبسه حتى يختفي عن يعني الجند ويظنون انه فقد او مات او شيء من هذا فيختفي فكثير منهم مجبورون كثير اكثر الشعوب في العالم مقهوره مجبوره مظلومه وان كانت الانتخابات تسعه 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 لا هذه لا تعطي معنى لكن كثير من الناس هذا حاله وخاصه الحمد لله المسلم المؤمنون المتقون ان شاء الله لا ليس من اصل خلقهم الظلم ولا الجور ولا البغي وخاصة خسائر واضحة ومعارك لا هدف لها ولا طعم لها لكن ما يذكرهم بالله هذا الواجه ليسنا بدلاً الاغاني والسلسلات نوجه للعاتنا نداءات إيمانية اسلامية إلى هؤلاء ونسلط عليه موجات معينة ليلتقطوها كما سلط هذا المجرم وحزبه اذاعات ليلتقطها أو الناس هنا أخ يقول إن يعني الإنسان مسلم ومؤمن وملتزم لكن يؤمن ويتمنى آه أن وحدة الأمة العربية خير من الفرقة في ضوء النفاق الدولي والمشاركة والشورى مطلب الأمة وعدالة التوزيع بين الأمة واجب دينها هل هذا يعتبر نقص في إيمانه؟ أخشى آه أن يكون هذا متفكرًا على اي حال لا يوجد شيء اسمه الأمة العربية ما في أين توجد الأمة العربية؟ قبل الإسلام كان يقال العرب أو قبائل العرب إذا صح أن نستخدم مصطلحاتنا الحالية فنقول إن الأمة العربية ما كان هذا الاسم موجود إلا قبل الإسلام. أما بعد أن بعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم بالنور المبين وأنزل عليه الذكر الحكيم وأخرجنا من الظلمات إلى النور فهو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أصبح اسمنا المسلمين المسلمين هكذا اسمنا. والعرب جزء من الشعوب المسلمة. ولم يوجد في تاريخنا وهذا الكتب التاريخ عندنا جميع كتب التاريخ وجميع كتب الفرق والفكر والآثار وغيرها لا يوجد شيء اسمه الأمة العربية لا توجد هذه الكلمة إلا لما ظهر ساطع الحصري وميشي العفلق ومن قبلهم النصارى فارس نمر وأمثالهم جاءوا بهذه الكلمة وهم أصلا ليسوا عربا أكثرهم في الحقيقة ليسوا عربا وليسوا قطعا مسلم فجاءوا بهذا المصطلح واصبحنا نقول الامه العربيه والامه العربيه والقضيه العربيه والبيت العربي جامعه و... يعني الدول العربيه من الذي انشاها؟ من الذي اسسها؟ انطوني أيضا الذي كان وزير خارجيه بريطانيا ثم اصبح رئيسا لوزرائها، بريطانيا انشاتها لتضمن لها هيمنه مثل الكومنولث. ثم بعد ذلك سلمت امر المنطقه الى امريكا ورثتها في حمايه او في استعباد المنطقه. لا يوجد شيء اسمه الامه العربيه نحن دائما نخطئ يعني في وسائل الاعلام الامتين إلى الامتين العربيه والاسلاميه امتين هي الله تعالى جعلها امتين ولا نحن كلنا امه واحده كل المؤمنون امه واحده من لدن ادم عليه السلام الى قيام والمسلمون امه واحده كمثل الجسد الواحد كما لا يخفاكم من اذن الحمد لله عم. المشاركه والشورى مطالب الامه ما في نقاش في هذا ولكن هل هي على الديمقراطية ولا على طريقة الشورى الإسلامية هذا هنا الفرق والكلام العام لا يأخذنا في الغلط نريد التفصيل فإن كان الطالب المطالب بهذا يريد عدالة التوزيع والشورى إسلامية فيوضح يبين ويقول نريد حكم الله ورسوله ولا أحد يعترض عليه الحمد لله من المسلمين أبدا وإن كان يتسكسر في مطالب الأمة الشورية من أجل الديمقراطية وإظهار الحزبية التي يريد ويتفصل بكلمة عدالة في التوزيع من أجل الاستراكية التي يريد فنحن براء منه قديننا والحمد لله واضح ولا يحتاج لهذه الشعارات زيد هذه مقالة من مجلة الحرف على نعم. الوفاق لا شك طبعا لم أقرأ المقال لكن أقول ثمار الوفاق بدأت تظهر الآن لو كان ما جرى من الامريكان في الخليج جرى قبل سنه فقط من الان لرايتم العجب العجاب من روسيا. تحريك جندي امريكي واحد كان يثير روسيا اكبر الاثاره، اما الان فان روسيا بسفنها وبجنودها تبع للغرب وتبع لامريكا. هذه ثمره ثمرات الوفاق واشكر الاخ الذي اعطانا مجله الحرس الوطني التي فيها مقال عن هذا الموضوع. طيب هذا الاخيرون بعض اهل العلم عفى الله عنهم يستدلون بقتال خزاعه مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلين او فتح مكه مع كونهم كانوا كفار المشركين فهذا لا الحقيقه ان قبيله خزاعه كانت عام الفديديه يوم الصلح كانت كما في, في, في صحيح البخاري عن الزهري كانت خزاعه مؤمنه ومشركهم عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم متى عام الحديدية دخلوا في الحلف دخلوا في الصلف لماذا؟ لأن الدولة الإسلامية لم تكن قد شملت المنطقة فالدولة التي كانت مقرها المدينة ويحكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدت في المدينة وما حولها طيب بقيت قبائل ومناطق بعيده غير داخله في الدوله الاسلاميه وايضا ليست داخله ضمن قياده قريش فلما عقد الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش ترك بلد برود الصلح ان من اراد ان يدخل في عقد محمد وعهده فليدخل ومن اراد ان يدخل في عقد قريش وعهدها فليد. فدخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عقده ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدي هؤلاء خارج خارج الطرفين الطرفين عقدوا صلح سمحوا للطرف الثالث من اراد ان هذا في عام الحديبيه لكن بعد ذلك بسنوات لما كان عام الفتح كانت قصه الفتح سببها نقض قريش كما تعلمون جميعا ما الذي نقضت قريش؟ هاجمت خزاعه اعانت حلفائها بني بكر على من؟ على خزاع، فجاء عمرو بن سالم من موفد الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قصيدته المعروفه للجميع هم بيتونا بلهجين سجد كبير وقتلونا بيتونا بهذه وقتلونا ركعا وسجدا. اذا اذا قبيل قبيله مسلمه جاء يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نقضوا العهد وقتلونا ركعا وسجدا قتلوا المسلمين. فمعنى ذلك ان الصلح قد انفق فلما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكه كانت معه حذاء وكانت قد اسلمت الجميع وكما قرات في الحديث يشترط انه لا يدخل معه الا مع الا من اسلم وهي حديث صحيحة فما فيه يعني ليس هناك مجال للاحتجاج بهذه القصه وأما حديث الروم ما سبق أن جبنا عنه حديث الروم لعل إن شاء الله يجي فرصة بإذن الله نتكلم عن الروم من خلال الأحد لأن الملاحم مع الروم إلى قيام الساعة وحديث كثيرة جداً في مع وأن الروم يقاتلون المسلمين لجي صحيح البخاري حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه من على أعدل فتة قبل قيام الساعة قال وهدنكم تكون بينكم وبين من الأصفر ثم يغدرون بكم وينزلون يقاتلونكم ويأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غايه 12000 وفي غيرها هذه <تصفيق> الهدنه تكون بيننا وبينهم ثم يقدرون الحديث الذي روايه في المسند وابي داوود وغيره الذي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم انكم تصالحون الروم وتقاتلون معهم عدوا فتسلمون وتغنمون قال في اخره فاذا رجعت فاذا برجل يقول غلب الصليب رجل من الروم يقول غلب الصليب يرفع شعار الصليب فتقع المعركه فيغدرون بكم هذه الحديث الأدوات الأخرى في البخاري وغيره تفسرها أنه بعد الهدنة وبعد الصلح يكون الغدر هل قران الحديث إلى آخره وقال الحديث الأخرى معه هل نفهم من هذا الثقة في الروم وإلا الغدر الغدر لا إذا ما في الحديث ما في فجنة. ولا يصلح الاستشهاد يقول الاخ والله المستعان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وثبتنا واياكم بالقول الثابت اللهم امين، نسال الله يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. يقول اما بعد فقد اقلت علينا بعض المجلات الداعره وجه القبيح هذه الايام مثل مجله الوان وفيديو والشراع واظنها انها كانت ضمن الممنوع. فماذا يا ترى حصل في الامر؟ ثم انني اتساءل ماذا حصل؟ اظن انا اظن اللي حصل ان النهضه واليقظه والمجالس وهذه اختفت فارادوا ان يعوضوا فتاتي هذه لان المخطط لا لابد ينجح. يعوضوا باعاده بعض ما او بكثره تكثير الطبعات لما لان الاعداء لن يتركونه، فكانوا يفقدون عن طريق الصحافه الكويتيه ولما انتهت يحاولون ان يعيدوها ويحاولوا ان ياتوا بصحافه اخرى بديله ولا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين السؤال اخر طويل خليه بعدين اعلانات يسر مكتبه التوعيه بجدة ندعوكم لحضور محاضره تلقيها الداعيه عايد بن عبد الله الغربي بعنوان اياك نعبد واياك نستعين وذلك في جامعه الملك سعود طريق المدينه يوم الثلاثاء 8/2 بعد المغرب طيب والثانيه محاضره يلقيها الشيخ محمد امان بن علي الجامي وقفه وقفه تامل بايه 64 65 من سوره النساء بجامع الامير مسعد هذا يوم الخميس 10 2 بكره ان شاء الله عندنا محاضره في مدرسه القادسيه المتوسطه بجوار ثانويه الصديق وثانويه زيت الخير غدا ان شاء الله لا المحاضرة للمدرسة ما ننقلها للمدرسة هذه فتاوى جديدة والمفتي في هذه المرة محمد عبد الوهاب حدثني واحد وارجو ان لا يكون واهما لكن اقسم بالله انا متاكد انه مرة في في احدى اذاعات البعثيين غير اذاعة بغداد انه كان يقدم برنامج الافطار في رمضان يعني او قدمه في رمضان برنامج الافطار موعظه دينيه محمد عبد الوهاب المطرب هذا اي نعم يقول محمد عبد الوهاب في مجله كل الناس يقول هناك علاقه بين علاقه وثيقه بين الدين والفلس. من ما يقول ان الغناء اول ما نشا في احضان المشايخ الشيخ سلامه حجابي أنت كلمه الشيخ هي اللي وطيّد درويش بكري أحمد الاخر انظروا كيف الحرب علينا من هنا ومن هنا وتكلم حتى عن الشعراني والحلقة الثانية يقول الدين حياة كاملة برضو حوار ديني مع مفقار الاجيال محمد عطلها يقول حياة كاملة يقول الشيخ الشعراوي خلوكم تشوفوا راي الشيخ، راي الشيخ الشيخ محمد عبد الوهاب في المشايخ رايه في الشيخ الشعراوي انه يحاور الناس ولا يحاضر ورايه في الشيخ الغزالي يقول عالم باحكام الدين في عصر سريع التغيرات شاف فتاوى الشيخ الغزالي سريعه التغير قال اكيد ان الشيخ عالم في عصر سريع التغيرات الشيخ عبد الحليم محمود يجمع بين السلفيه والعصريه الله طيب إذا هو عارف شر المصيبة ما ينفع وهذه امرأة مكتوب هذه مجلة تعيش الجمهوريه صوره امرأة كاشفة عن نحرها حتى شعرها ولا مادري على شيء ولا لا ومن نصف الذراع شوف كيف الغض ليس نصف الساعد من هنا تقول يعني. مجلدة أمريكية ضمن القوات الأمريكية الموجودة في السعودية تمسك بندقيتها الحمد لله ما وهي ترتدي تي شيرت تي شيرت يعني تي شيرت يعني خلاص تعرفوا انا ما صدرت تعليمات للمجلدات بارتداء ملابس وقورة مراعاة للتقاليد السعودية يعني هذا الشكل التي شيرت هذا عشان التقاليد إذا يعني كيف لو ما, فيه؟ ما في ما ادري عسكرية في بالمايوه ما يعني هذا مع التعليمات. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الله يع... كل الظاهر الأخبار اليوم كلها من هذا النوع. العراق يعلن الحرب على التبرج. هذا عنوان كبير زي ما أنت لقرارات رسمية ممنوع عمل الرجال. عمل رجل كوافير سيدات، الله فرصة طيبة. وبعدين محظور دخول الشباب دور الله. هذه عناوين، عنوان آخر حملة لحث طالبات الجامعة على ارتداء الحجاب. تبغوني أقول لكم حقيقة زي ما إذا إذا قلنا قال الله وقال الرسول زمان نقول في وما حد يصدقنا، نقول لكم إن الرئيس مش الرئيس بوش قال ان صدام ملحد. فلا صدقوه وين اعلن الجهاد وين حاول يدغدغ العواطف الاسلاميه. فعلينا بعد الان ان نعتمد رسميا ان صدام ملحد. أنه بوش قد اعلن ذلك. فما ينبغي نقلب بعدين عن هذا الراي. كل كلامه يعني دغدغه وكذب ونفاق. يعني وامه لا تعرف معنى الاسلام ولا معنى الايمان ولا معنى النفاق فمن الطبيعي ان يضحك عليها اي واحد. يقول امنعوا الرجال هو في رجال باقي في رجال يكوفروا في واحده في بغداد فاضيه تعمل كواتير لكن من اجل ايش؟ ذر رماد في العيون وسخريه بهذه الامه وربما يصدق بعض الناس يقول والله هذا رجل داعيه او مصلح على الاقل يعني يقول لماذا نقاتله؟ وخاصه اذا كان المقاتل ليس يعني يعني أمريكا، ف يعني الواحد الان ما يدري كثير من الناس يقول والله ما ادري على من ادعو ادعي على صدام ولا ادعي على امريكا سبحان الله، يعني هذه الفتن ما نقول تدعو الحليف حيران، هذه ما تحتاج حيرة ولكن الحيرة للأمة جاءت من ضعف الولاء والبراء عندها، ومن عدم معرفتها معنى لا إله إلا الله، ومن عدم معرفتها من هو المسلم ومن هو الكافر، وإلا متى كان البعثيون المسلمين؟ بجميع أنواع البعثيين، أنا لا أخص بعثية واحدة البعثيون جميعًا في جميع البلاد العربية، متى كانوا مسلمين؟ ومتى كانوا مؤمنين؟ متى كان مبادئهم الجهاد؟ أو الإصلاح أو منع الفساد. فكيف مشى هذا الأمر علينا؟ لأننا سنوات طويلة نخفي هذه الحقيقة ولا نتكلم إلا عن بطولاتهم في الجبهة والبوابة الشرقية والقادسية إلى آخره. فنحن السبب. أقول نحن السبب. البيان على العلماء وعلى الدعاة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمون هذا عهد الله وهذا ميثاق الله وأما من خدع بصدام من الحركات الاسلاميه فيؤسفني جدا ان يقع من هذا ولا اخاطبهم خطاب العاطفه اقول قتل واهلك وسفك و, و... كيف يكون مسلما؟ ما هي القضيه كده. قد يكون المسلم كفاكا وكفاحا، ما هي قضيه الدماء. افرضوا انه لم يرث قطره دم الا من دماء اليهود، افرضوا انه دمر اسرائيل ودمر الرواسب وفعل ما فعل وهو بعثي، هيكون يكون مسلما؟ المعيار معيار العقيده يا اخوان، ما هي قضيه انه فعل ولا ما فعل. حتى لو كان لو اقام مجد الامة العربية كما يقولون من محيط من وقضى على اليهود وقضى على النصارى. وحر القدس، وفعل كل شيء. ايكون مسلما وهو بعثي? لا. اذا العقيدة. نحكم على الناس من خلال العقيدة. ما هو مجرد المقتل ولا فعل ولا خزر. وهتمر وهولاكم. ما يرجع الكلام هذا. نبين عقيدة هؤلاء أن قوم وضررهم وخطرهم. وكل من دان بعقيدتهم في اي بلد فحكمه حكمه. لا نفرق ولا نزدع فإن وإلا نكون قد كتبنا العلم وجاهلنا في دين الله اذن طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وصلى الله وصلى الله